0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Gerngesund Podcast. Der Gerngesund Podcast ist dein Podcast für mehr Leichtigkeit im Leben und in deiner Gesundheit, damit du jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt sein kannst. Und mein Name ist Dr. Landgöttinger und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute möchte ich an die Themenreihe Ernährung anknüpfen. Letzte Woche ging es um das Thema Gluten und da geht es ein bisschen weiter zum Thema. Unverträglichkeiten. Also heute möchte ich über Lebensmittelunverträglichkeiten sprechen und warum es auch hier nicht ratsam ist, immer mehr wegzulassen, ohne mal genauer hinzuschauen. Ich habe nämlich immer wieder mal mit PatientInnen und KundInnen gesprochen, die total verzweifelt waren, weil sie gar nichts mehr vertragen konnten und immer Magen-Darm-Beschwerden bekamen. Und manche haben tatsächlich sämtliche Nahrungsmittel von der Liste gestrichen, bis sie nur noch Reis gegessen haben tatsächlich oder irgendwas anderes, was sie noch so gerade vertragen konnten und hatten trotzdem Symptome. Und so weit sollte es nicht kommen. Das ist natürlich ein Extrembeispiel. Aber vielleicht hast du schon mal gedacht, oh, uh, ich könnte eine Unverträglichkeit haben oder hast Beschwerden und möchtest rausfinden, der Sache auf den Grund kommen. Und daher möchte ich heute dir Tipps an die Hand geben, was du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, ein oder mehrere Lebensmittel nicht zu vertragen. Als allererstes möchte ich erstmal noch einen ganz wichtigen Unterschied rausstellen, wo Begriffe oft verwechselt werden. Und damit zusammenhängen eben auch mögliche diagnostische Maßnahmen und therapeutische Maßnahmen. Und zwar ist es wichtig, die Unterscheidung von Lebensmittelallergien und Lebensmittelintoleranzen zu beachten. Heute im ersten Teil geht es vor allem um die Allergien gegen Nahrungsmittel, also Lebensmittelallergien. Und im zweiten Teil geht es dann um Intoleranzen gegenüber Lebensmitteln. Allergien wie auch schon in der letzten Folge, wie ich das kurz in der letzten Folge auch schon beschrieben habe, sind eine antikörpervermittelte Reaktion auf bestimmte Allergene, also bestimmte Nahrungsbestandteile, meist oder oft Proteine. Und oft ist das eine Sofortreaktion auf dieses Allergen, die ist durch sogenannte IgE-Antikörper vermittelt. Und diese Sofortreaktion, die äußert sich eben, wie der Name schon sagt, sofort, zum Beispiel als Kratzen im Hals, als Lippenkribbeln, als Jucken im Rachen, an Tränen der Augen, Jucken der Zunge oder auch ein Hautausschlag, Schwellung von Lippen oder Augen, Augentränen, Nasenlaufen. Und das ja, fängt innerhalb von wenigen Minuten bis vielleicht auch wenigen Stunden an. Und ein bedrohlicher Zustand ist es, wenn Atembeschwerden wie Asthma zum Beispiel dazukommt oder gar ein anaphylaktischer Schock, eine Anaphylaxie, ein allergischer Schock, der tatsächlich auch lebensbedrohlich ist. Und glücklicherweise ist so eine Anaphylaxie mit Atemnot und Kreislaufkollaps seltener, viel seltener als diese ganzen anderen Reaktionen, die ich beschrieben habe, als die lokalen Reaktionen der Schleimhäute oder die Hautreaktionen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass man allergisch wird? Das erfolgt über eine Sensibilisierung, also man wird empfindlich gegenüber bestimmten Stoffen, über die Aufnahme im Darm zum Beispiel oder über die Luft, also über die Atemwege oder über die Aufnahme über die Haut. Und jeder ist dabei total unterschiedlich empfindlich und manche betrifft es eben stärker und manche weniger. Und andere wiederum leiden ein ganzes Leben nicht an einer Allergie. Es gibt also auch einen genetischen Zusammenhang. Bei bestehenden Allergien der Familie ist das Risiko erhöht. Und außerdem beeinflussen auch äußere Faktoren die Entstehung einer Allergie. Das jetzt genau zu beleuchten, würde den Rahmen hier dieser Folge etwas sprengen. Und gehen wir mal ein bisschen zurück zu den eigentlichen Nahrungsmittelallergien. Was sind typische Nahrungsmittel, die Allergien auslösen, die sogenanntes Allergiepotenzial haben? Das sind Nüsse, das ist Kuhmilch, das sind Hühnereier, Weizen, Fisch und Krustentiere, ganz typisch. Und relativ häufig kommt auch das sogenannte orale Allergiesyndrom vor. Das ist, wenn eine Pollenallergie mit einer Nahrungsmittelallergie assoziiert ist. Also wenn eine bestehende Pollenallergie, die durch eingeatmete Allergene eine Sensibilisierung stattgefunden hat, dass es da zu sogenannten Kreuzallergien kommen kann, zu Allergenen, die man über die Nahrung aufnimmt. Also vor allem Obst, Gemüse und Nüsse was gut zu wissen ist, ist, dass viele in der Kindheit bestehende Lebensmittelallergien sich im jungen Erwachsenenalter oft auswachsen. Aber umgekehrt kann auch ein Lebensmittel, das du als Kind immer gut vertragen hast, im Erwachsenenalter Reaktionen auslösen. Gerade eben die, die mit einer Pollenallergie zusammenhängen. Also gerade die, die bei diesem oralen Allergiesyndrom vorkommen. Bei diesem oralen Allergiesyndrom, da sind typische Nahrungsmittel, gegen die man allergisch sein kann, eben Äpfel, Pfirsiche, Kiwi, Nüsse, Soja, Erdnüsse, Erdbeeren, Sellerie oder auch Gewürze. Diese Allergien haben oft eine Kreuzreaktion mit Pollen, vor allem mit Birkenpollen oder auch Beifuß oder Gräserpollen. Das sind so die häufigsten. Ja, jetzt fragst du dich, wie kommt man dann diesen Allergien auf die Schliche? Wie kann man das testen? Und da sind übliche Tests Hauttests und IgE-Bluttests. Das sind so die gängigen und wirklich einzigen zuverlässigen Tests zur Erkennung einer Allergie. Wichtig ist es auch, diese mit einer Fachperson zu interpretieren. Denn oft schlägt das an, ohne dass eine tatsächliche Allergie besteht, sondern das zeigt nur eine Sensibilisierung. Also bei mir hat zum Beispiel dieser Hauttest einmal auf Hunde angeschlagen und... Glücklicherweise habe ich aber noch nie irgendeine Reaktion beim Knuddeln mit so einem Vierbeiner erlebt. Insofern deute ich das für mich auch nicht als eine Allergie, sondern eine Sensibilisierung. Also ausschlaggebend ist der Test, das Testergebnis plus die Symptome. Das ist auch ein Grund, warum die IgG-Tests, die teilweise angeboten werden, dass, weshalb diese IgG-Tests irreführend sein können. Ich kann mich auch noch an eine Kundin erinnern, die ähm, einen wirklich so umfangreichen IgG-Test gemacht hat. Da werden wirklich alle möglichen Nahrungsmittel hoch und runter getestet. Und entsprechend fielen auch alle möglichen vermeintlichen Allergien auf. Und auch die Nahrungsmittel, wo sie nie gedacht hätte, dass sie allergisch dagegen ist, das Ergebnis ist natürlich heikel. Das Ergebnis hat sie natürlich einmal sehr stark verunsichert. Und noch schlimmer, ihr Speiseplan wurde derartig eingeschränkt, dass sie nicht nur mehr keinen Spaß daran hatte, sondern auch die ganze wunderbare Vielfalt für ihr Darmmikrobiom viel zu sehr eingeschränkt hat. Also da bitte aufmerksam sein. Meine Empfehlung ist, diesen Test lieber nicht zu machen oder wenn du ihn gemacht haben solltest, dann mit Vorsicht zu genießen. Und es ist doch eine schöne Feststellung, dass Vielleicht eine Allergie, die dadurch festgestellt wurde, gar keine Allergie ist und du das wieder essen kannst. Es gibt auch Allergien, die nicht ganz so eindeutig bestimmt werden können im IGE-Test. Und zwar, wenn sie eher langzeit vermittelt werden, also auch über das Immunsystem aber über andere Wege. Und hier wird die Bestimmung manchmal ein bisschen schwieriger, weil diese sogenannte verzögerte allergische Reaktion oder vom Spättyp, die wird durch Immunkomplexe ausgelöst und kann bis zu 48 Stunden später erst auftreten. Dann kann man es oft nicht so ganz zuordnen, wo kommt das her. hat auch gerne mal so ganz andere Symptome wie Beschwerde im Magen-Darm-Bereich. Und dann wird es gar nicht so einfach, die Grenze zu ziehen zu einer Nahrungsmittelintoleranz. Der größte Unterschied zu einer Nahrungsmittelintoleranz ist, dass diese nicht immunvermittelt ist, sondern dadurch zustande kommt, dass es etwas gibt, was nicht verdaut werden kann. Zum Beispiel durch einen Mangel an Enzymen. Und da gehe ich in der nächsten Woche im zweiten Teil zu dieser Folge noch mal näher drauf ein. Und wer kann denn sowas testen? Wer kann denn sowas untersuchen? Wo ähm, darfst du einmal dann einen Test machen? Das machen in der Regel Allergologen. Und diese Spezialisierung haben häufig Hals-Nasen-Ohrenärzte oder Hautärzte. Es gibt auch Immunologen, die sich damit befassen. Und auch einige Hausärzte können das anbieten. Gut, jetzt weißt du, wie sich das äußern kann. Du weißt, wie du das testen kannst. Und nun ist natürlich die Frage, was tut man denn, wenn man so eine Nahrungsmittelallergie hat? Und das liegt natürlich recht nahe: den Auslöser weglassen oder zumindest größere Mengen davon. Da gibt es nämlich auch ein Spektrum. Und wenn du sehr schwer reagierst auf bestimmte Nahrungsmittel, dann ist es natürlich sehr, sehr wichtig, da wirklich aufzupassen, dass du auch keine kleinen Mengen oder Spuren von diesen Allergenen zu dir nimmst. Zum Beispiel bei Erdnüssen kann das der Fall sein. Da muss dann wirklich super streng sein. Wenn es aber nur leichte bis mittelstarke Reaktionen sind, dann kann zum Beispiel eine Mengenreduktion wirklich auch schon ausreichen. Oder zum Beispiel bei Äpfeln kann es sein, dass du die eine Sorte besser verträgst als die andere. Oder auch bei Nüssen kann das vorkommen. Ich selbst vertrage zum Beispiel Haselnüsse nicht gut, aber dafür habe ich mit Mandeln überhaupt kein Problem. Und was die Verträglichkeit auch verbessern kann, ist die Nahrungsmittel zu kochen. Vielleicht erinnerst du dich ja auch noch, dass Allergene meist Proteine sind und Proteine sind hitzelabil. Sie denaturieren, so heißt das so schön auf chemisch, physikalisch, medizinisch, lateinisch. Und ähm, das heißt, dass man diese Nahrungsmittel dann kocht und zwar richtig kocht beziehungsweise erhitzt. Ein leichtes Andünsten von Gemüse oder Nüsse rösten, das reicht leider meistens oft nicht aus. Nochmal mein Beispiel von den Haselnüssen. Ich vertrage vor allem rohe Haselnüsse nicht, aber wenn die verbacken sind, habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Ja, und weil die meisten Allergien eben diese... IGE-vermittelte Sofortreaktionen zeigen, kann man bei eben nur leichten Symptomen, denen gut auf die Schliche kommen, indem man auch ausprobiert. Ja, ein bisschen rumprobiert, wann tritt das auf, bei welchen Äpfeln oder bei welchen Nüssen oder bei welchen ähm, Lebensmitteln allgemein. Da hilft zum Beispiel auch, sich das Ganze aufzuschreiben. Nur wenn du schwere Reaktionen hast und irgendwas Spezielles im Verdacht hast, dann würde ich da nicht rumprobieren, sondern lieber abklären, Manchmal braucht man auch einen Provokationstest. Und bei diesem Provokationstest wird unter kontrollierten und sicheren Bedingungen dieses Allergen meist oral über den Mund dann verabreicht. Aber das ist nur in unklaren Situationen dann erforderlich. Was kann man noch machen? Man kann auch versuchen, eine langsame Wiederangewöhnung an dieses Allergen durchzuführen, eine sogenannte Desensibilisierung. Und das ist natürlich eine tolle Option bei schweren Allergien. Aber das muss immer unter Aufsicht von Fachpersonen geschehen, weil es sonst natürlich auch lebensbedrohlich werden kann. Ja, was ist mit Medikamenten? Wenn nur ganz leichte Symptome bestehen, ist sogar meistens gar nicht erforderlich, irgendein Medikament einzunehmen. Aber wenn es dann doch etwas unangenehmer wird, irgendwie der Juckreiz sehr unangenehm ist, die Symptome stören, dann werden Antihistaminika eingesetzt. Das sind eben so Medikamente, die man in der Pollensaison in dem Schaufenster jeder Apotheke beworben sieht, <lacht> gegen Heuschnupfen. Und in schwereren Fällen werden noch weitere Medikamente wie Glukokortikoide also so Cortisonpräparate, eingesetzt. Und wer besonders gefährdet ist, eine Anaphylaxie zu erleiden, sollte auf jeden Fall ein Notfallset haben, in dem noch zusätzlich ein Adrenalin-Injektor dabei ist. Denn dann geht es wirklich um Sekunden. Und wenn du eine solche Allergie hast, dann nimm das bitte ernst und besorg dir dein Notfallset, wenn du es noch nicht hast. Oder wenn du eins hast, hab es bitte immer dabei, wenn du eine solche Allergie hast, bei der du eine Anaphylaxiegefährdung hast. Übrigens, Alkohol kann eine allergische Reaktion verstärken, da alkoholische Getränke oft Histamine enthalten. Und Histamine sind eben die Botenstoffe schlechthin von einer allergischen Reaktion. Die Getränke können sogar oft selbst allergieauslösende Stoffe enthalten, wie Eiweiße oder Sulfite. Und auch körperliche Anstrengung kann spannenderweise durch Histaminausschüttung eine allergische Reaktion verstärken zum Teil. Und äh, Achtung, das ist kein Aufruf natürlich, nie Alkohol zu trinken und erst recht kein Aufruf, weniger Sport zu machen. Aber vielleicht kann es dir ein paar Phänomene erklären, die du vielleicht schon bei dir mal beobachtet hast. Also ich fasse nochmal zusammen bei Unverträglichkeiten von Nahrungsmitteln unterscheidet man zwei Hauptformen, die Lebensmittelallergie und die Lebensmittelintoleranzen. Allergien sind immunvermittelt, oft durch IgAE-Antikörper als Sofortreaktion oder durch andere Wege, zum Beispiel Immunkomplexe, als Spätreaktion. Getestet wird mit einem Hauttest und oder einer IgE-Bestimmung im Blut. Manchmal ist ein Provokationstest erforderlich. IgG-Tests werden aktuell nicht empfohlen. Allergie heißt Sensibilisierung plus Symptome. Eine reine Sensibilisierung im Test heißt nicht gleich Allergie. Die Therapie wird je nach Schwere der Allergie eingesetzt. Das erste ist komplett vermeiden, zweite teilweise vermeiden, das dritte ist die Menge reduzieren, das vierte ist kochen. Auch eine Desensibilisierung kann möglich sein. Dann bei allergischen Symptomen wird je nach Schwere mit Antihistaminika behandelt, eventuell zusätzlich Cortison. und ein allergischer Schock ist lebensbedrohlich und Gefährdete brauchen ein Notfallset. In der nächsten Folge wird der zweite Teil die Lebensmittelintoleranzen das Thema sein. Ich werde ein paar Mythen darüber lüften und du erfährst, wo Intoleranzen herkommen können, wie du sie entdecken kannst und was du vor allem tun kannst. Es geht ja immer darum, und ich möchte hier mit diesem Podcast erreichen, dass du als Hörer, als Hörerin für dich gute Entscheidungen treffen kannst. Dass du schauen kannst, was für dich funktioniert und das auf deine Gesundheit und auf dein Leben anwenden kannst. Und das am besten mit Leichtigkeit und damit gut informiert zu sein. Und wenn du jetzt Fragen hast, dann freue ich mich sehr, Fragen entweder zu dieser Folge oder auch gern zu anderen Folgen. Oder wenn du Themenwünsche hast, dann freue ich mich sehr, dass du mir das schreibst, dass du Kontakt aufnimmst. Ich verlinke meine E-Mail-Adresse hier in den Show Notes. Ich freue mich auch immer über Feedback, über deine Bewertungen. Gerne fünf Sterne, wenn dir der Podcast gefällt. Oder lass mir auch ein paar Zeilen da. Denn dieser Podcast lebt von den Hörern, er lebt von dir, er lebt von euch. Und ich möchte euch und ich möchte dir hochwertige und gut recherchierte Informationen kostenlos zur Verfügung stellen. Und ich freue mich, wenn das entsprechend auch ankommt und das euch weiterhilft. Und dann weiß ich auch, dass ich dich dazu inspirieren kann, jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein und deinen passenden Weg für deine Gesundheit zu finden. Für mehr Leichtigkeit in deiner Gesundheit, in deinem Leben und in deinem Leben als Professional oder in deinem Business. Und ich unterstütze dich auch gerne direkt. Ich begleite in meinen 1-zu-1-Beratungen vor allem Frauen, die aus dieser, ich sollte mal endlich was für mich tun, aber ich habe keine Zeit, Spirale aussteigen wollen, um sich endlich mehr um die Dinge zu kümmern, die für ihre individuelle Gesundheit wichtig sind. Und es werden immer wieder Plätze frei. Nimm gerne Kontakt zu mir auf für ein ganz unverbindliches, kostenfreies Infogespräch zum Kennenlernen. Das verlinke ich dir auch alles nochmal in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören, auf welchem Wege auch immer und ich freue mich auch auf die nächste Folge in der nächsten Woche, wenn du dann hoffentlich auch wieder dabei bist. Hab bis dahin eine wundervolle Zeit und bleib gern gesund. Deine Lahn. Deinen Laden.